0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Mente Positiva, a ti que me escuchas te deseo feliz día. Mi nombre es Consu González, soy especialista en desarrollo personal y talento. Me apasiona acompañar a mis clientes, a gestionar las emociones, el estrés, a cambiar puntos de vista, a despertar cada día de nuevo con ilusión, buscando y viviendo el equilibrio. Y los hábitos es una de las herramientas que más utilizo. ¿Por qué? Porque a mí me ha transformado. Si quieres mejorar alguno de los aspectos que he mencionado, escríbeme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Me encontrarás como arroba con su Hoy nos acompaña Jesús Alonso Gallo. Él es un hombre adorable en su interior y en su exterior. Su sonrisa te acoge y su mirada curiosa busca conocerte. Bienvenido Jesús a Mentes Positivas.
0: Pues nada, encantado con este nombre que tiene tu podcast, Mentes Positivas. Me siento en mi lugar porque siempre me han dicho que soy muy, muy positivo y muy optimista.
1: Sí, siempre utilizas eh, palabras positivas, frases positivas y, y buscas ese lado positivo de, de la vida, ¿no?
0: Bueno, yo creo que al final lo que piensas y lo que dices uh, provoca lo que es. Entonces, si vives instalado en la queja, eh, las cositas evolucionan mal. Sin embargo, si vives instalado en el agradecimiento y te das cuenta del, de la suerte que tienes por vivir donde vives y tener todo lo que tienes, uh, si miras la vida como un vaso de agua, siempre lo ves medio lleno, nunca lo ves medio vacío, eso que tu mente está conceptualizando se lo dice a todas las células de tu cuerpo. Y eso te cambia la vida. O sea, es que es así. Eh, yo... Creo que abandoné el pesimismo, pues yo qué sé, súper jovencillo. En un momento eh, que era muy joven, una persona me dijo, Jesús, la única cosa de la que no puedes dudar es de ti mismo. Te tienes que tener en gran estima. No, no, puedes, no puedes sentir que, que no te consideras bien a ti mismo. Perder la fe en ti mismo es perderlo todo. Y entonces este hombre, con su reflexión, me, me hizo que me cambiara bastante la vida. Eh... Me quedé loco con, con eso. Cómo las palabras eh, producen cambios.
1: Te dijo algo, algo muy sabio, ¿no? Pero lo bueno es que tú supiste, supiste llevarlo a tu vida, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, cuando sabemos escuchar y sabemos llevarlo a nuestra vida. Y bueno, he presentado al Jesús eh, Alonso Gallo persona, pero además él es muchas más cosas, no es business angel, además es mentor, también es, eh, es inversor en, en muchas startups como 76, si no, si no recuerdo mal, es emprendedor, también ha creado cuatro empresas, tres de ellas, como nos dice en la membresía, que ha vendido por muchos eurikis, que es una palabra que me encanta porque no, eh, es una forma de decir el dinero de otra, de otra manera. no Además, él es, es conferenciante y, y su forma de hablar, además que, que te atrapa no porque te hace escuchar de verdad, te, te mantiene atento constantemente y lo más importante es que él tiene una newsletter diaria a la que estoy apuntado que nos va contando cositas no que él va viendo y aprendiendo día a día y tiene su membresía que comenzó llamándose FIBE y que después se añadió una R más, ¿no? se, se amplió y que básicamente esta membresía es muchas cosas, pero mmm, sistematizado o resumido se puede decir que es un sistema ¿no? para, para ahorrar tiempo al emprendedor que quiere aprender de los aciertos y de los errores de otro emprendedor. ¿no? Y en esta membresía Jesús nos da una lección semanal de, de felicidad, de inversión, de vida, de emprendimiento y de restaurantes, que es la R de ese, de ese Fiverr. Mm. Por, ¿cómo, ¿Cómo uniste todo, todo esta, este conjunto de palabras para hacer esta membresía, Jesús?
0: Bueno, al final eh, muchas cosas son por casualidad. Yo dije, emprender e invertir es una cosa que, que va muchas veces unida. O sea, el círculo virtuoso de que se incrementen las vocaciones emprendedoras en un país provoca um, que muchos emprendedores que les va bien, sienten una llamada de la selva eh, como que es obligatorio, como les ha ido bien, que tienen que devolver una parte de lo que han recibido a la sociedad. Y aparte de que la gente pueda tener veleidades altruistas o de estar eh, ayudando en el tercer sector o participar en fundaciones o en ONGs, hay una parte muy interesante que es Ayudar a otros que emprenden a que lo consigan financiando startups, empresas de nueva creación en sus fases iniciales. Por eso hay tantos emprendedores que han tenido exits y han vendido empresas que una parte de su patrimonio lo dedican a reinvertirlo en, en, en nuevos emprendedores y entonces se genera un círculo virtuoso. Eh, en contra de estas ideas terroríficas y peligrosísimas que oímos en la batalla política de, de la actualidad en España, la demonización de los empresarios y la demonización de los emprendedores y la demonización de los autónomos es lo que nos garantiza con certeza la destrucción uh, de, de los países, de las naciones, tal y como los conocemos. Evidentemente va a haber una estructura social en cualquier democracia occidental, que es el mejor sistema para gestionar la, la cosa pública, eh, y entonces habrá una parte de la población eh, que van a ser personas que tienen grandes fortunas, va a haber en el centro una eh, muy grande, una enorme clase media, y va a haber un porcentaje pequeño de gente que vive en extrema pobreza. En las democracias occidentales el, el, el porcentaje de gente que vive en extrema pobreza es infinitamente inferior a lo que se produce cuando no hay una democracia y hay una dictadura del signo que sea. Entonces, estos discursos populistas eh, denigrantes de decir no, porque es que los empresarios se están megaforrando y entonces están explotando a la clase trabajadora. Eso es una basura, es una mentira podrida, porque en realidad cuando tú estudias la historia de los grandes éxitos empresariales, me refiero concretamente a Mercadona, ese hombre, ese hombre que ha construido la empresa más grande de España en, en volumen de, de mano de obra contratada y, y una empresa que está facturando creo mil millones de euros al año, sus márgenes son tremendamente pequeños. Es decir que si ellos suben el precio de los tomates es porque a ellos les suben el precio de los tomates. No hay aquí ninguna magia de decir no, yo operaba con unos márgenes del 1% y ahora me voy a poner a operar con unos márgenes del 10%. Pues no es posible porque Mercadona tiene al lado a Lidl y Lidl y Mercadona tienen al lado a Carrefour y estos tres tienen al lado a los otros y hay una competencia eh, fratricida. Entonces, los empresarios de este sector operan con unos márgenes pequeñísimos. Son motores de generación de empleo de calidad. Uh, Mercadona fue la primera empresa que dijo, uy, yo voy a contratar a todo mi personal con el régimen general de la seguridad social y los voy a poner fijos. Nada más que entren y pasen el periodo de prueba, pon contrato fijo. Además, le voy a pagar mucho más de lo que paga el sector de, de, de supermercados, y entonces, claro, el Corte Inglés, Carrefour, Al Campo, todos echándose las manos a la cabeza. Pero usted, ¿cómo va a hacer eso? Él hizo eso y ahora es el número uno, porque paga a su gente más que nadie. Y entonces inició un camino. Entonces, cuando hay esos discursos, yo me pongo nerviosísimo. Lo que yo quiero decir es que emprender, ser autónomo, convertirse en empresario. Da igual que seas autónomo, o que seas un emprendedor, o que seas un empresario, eso es lo que hace que los países funcionen. Lo otro es decir, no, no, vamos a, a, a ser todos iguales. Es que no somos todos iguales, somos todos distintos. Entonces hay gente que prefiere uh, estudiar de día, eh, trabajar de noche... O prefiere tener dos trabajos o prefiere esforzarse, esforzarse y esforzarse y sufrir durante muchísimos años para crear una prosperidad futura para sus hijos y para sus familias. Y hay otras personas que eso no lo quieren hacer. Entonces, no sé, me ha venido eh, la llamada de la selva de, de decir esto porque yo creo que toda la iniciativa privada de emprendedores autónomos y empresarios es buena en sí misma. Y después, dicho esto, hay gente de Cáceres que es mala, y gente de Baracaldo que es mala, y gente de Tenerife que es mala, y de León, y de Sevilla, y de Madrid. Y en las profesiones igual hay empresarios que son una mierda, que son lo peor. Y entonces todos esos empresarios acaban en la basura, porque hay competencia y entonces los trabajadores pueden optar por ir a trabajar a unos lugares o a otros. Antes era muy difícil cambiar de trabajo y ahora es muy fácil cambiar de trabajo. Eh, entonces, claro, si te formas, si cada vez eres mejor, pues más posibilidades tienes de ser libre. Mm -hmm.
1: Exactamente. Has dicho algo muy interesante y es que... que... Que es una sociedad, somos una sociedad, ¿no? Y tenemos eh, personas autónomas, ahí me incluyo, empresarios, eh, personas que están en paro, personas que son empleados y cada uno eh, lucha, ¿no? Por aquello que, que mejor quiere hacer o con mejor lo quiere o considera o sabe que puede hacer, ¿no? Porque luego está gente que esté en el estamento que esté eh, le gusta formarse, ¿no? Y mejorar y gente que, bueno, pues simplemente decide, pues eh, yo esto es lo que quiero, hasta aquí llego y ya está y, bueno, a lo mejor me instauro en el quejarme. Y quejarme de la política, y quejarme de la seguridad social, y quejarme de la economía, y quejarme de los emprendedores, y quejarme de todo, ¿no? Pero yo creo que ahí lo bueno es algo que has dicho tú, que el que, el que quiere esforzarse tiene que aprender, ¿no? Tiene que aprender porque es, es una, una constante para mejorar y que te sirve para todo, ¿no? Para, para la vida, para el emprendimiento y, y para todo. Eh, vamos a centrarnos en la felicidad, si te parece, Jesús, eh, en, es, en esa primera F de, de tu membresía. Y cuando hablamos de felicidad, para ti, ¿qué significa eh, ser feliz?
0: Yo creo que, que ser feliz es básicamente ser consciente. O sea, tú dices, vamos a ver, eh, tengo dos opciones, ser feliz o ser desgraciado, ser infeliz. Entonces, si soy feliz, uh, todos los impulsos que me llegan a la pituitaria y a la retina y a mi tímpano y lo que siento en mi piel, todo me hace cosquillitas, me, me hace sentirme bien porque yo me programo para ser feliz. Entonces, si soy desgraciado, todo me hace daño, todo me duele y, y, y vivo en, en, en una tortura permanente. Entonces, ¿qué personas tienen derecho? a sentirse tristes. Pues hay un grupo de personas que tienen derecho a sentirse tristes cuando están en una situación de pobreza extrema. Entonces, tengo tal situación de pobreza extrema que tengo unos hijos a los que no les puedo alimentar, uh, vivo en un poblado en África, en no sé dónde, y no tengo acceso a agua limpia, vamos a enfermar bebiendo este agua contaminada del río y no tengo, eh, no tengo capacidad de cambiar esto. Entonces esa gente tiene derecho a sentirse triste y vas a ver a esas personas que viven en la nada y sonríen y te enseñan unos dientes de, de coral blanco, de nácar, y tú dices, ¿pero esto qué es? O sea, no tienen nada y disfrutan de la vida eh, y, y corren y saltan y juegan con, con una dieta mínima, ¿no? Y, y se pueden alimentar una vez al día y tal. Entonces volvemos a donde estamos nosotros. Estamos en España, estamos en una democracia occidental hay un pequeño porcentaje de la gente que vive en extrema pobreza, luego hay un porcentaje de la gente que, que vive con muy pocos recursos, entonces la felicidad en ocasiones uh, no la puedes escoger, pero la inmensa mayoría tiene la obligación de ser feliz, porque tiene que vivir instalado en el agradecimiento. Yo separo a los seres humanos entre los que tienen grifos con botoncito azul y grifo con botoncito rojo. Si tú habitas un hogar y puedes escoger que quieres agua caliente o agua fría, tú ya, ya vamos mal para, para optar por ser una persona infeliz. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se aprende a ser feliz cuando tu tendencia natural es sentirte infeliz? Se aprende mirando a los demás, mirando a los que nada tienen. Entonces tú eres infeliz. Entonces para que se te cure la tonta te vas a ayudar a los que no tienen nada, a los que verdaderamente no tienen nada. Si tú vas a una ONG y te vas a donde está la, la pobreza extrema en España y vas a, a esos lugares que son infraviviendas, que no son viviendas, que son eh, chapa de metal eh, 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 en, en un arrabal y entonces allí nacen y viven y, y se alimentan de aquella manera... Entonces, cuando conoces madres que las ratas les han comido las orejas a los niños, entonces esa gente sí si tiene razones para ser eh, desgraciados e infelices. Y tú, cuando te enfrentas a eso, ves uh, en el espejo lo injusto que era que tú te sintieras desgraciado o que no tenías derecho. Entonces vuelves a tu hogar donde vives en una situación de pobreza y es una pobreza donde no puedes poner la calefacción pero tienes grifo de agua fría y grifo de agua caliente y cuando te quieres duchar gastas un poquito de dinero en calentar el agua para ducharte. Pero entonces recuerdas los que viven a 1500 metros de donde vives tú y están ahí en chabolas y las ratas les muerden dices, coño, esa gente sí tiene derecho de queja, pero yo no. Entonces tienes que, tienes que empoderarte de eso que tienes, de esa suerte que tienes para, para salir de esa situación y progresar. Y solo se progresa viendo el vaso medio lleno, la fuerza de ser optimista, la fuerza de ser positivo, la fuerza de pelear por... Saber más, por fijarte más en las cosas, para prosperar, te hace, eh, pues, desempolvarte de la, de la tristeza, la tristeza, eh, la infelicidad, no te ayuda en nada. Lo que te ayuda es el optimismo, el, el ser feliz, el decir, qué suerte tengo por estar vivo y por poder respirar. Puedo respirar y además puedo alimentarme y alimentar a los míos con estrecheces, con dificultades, pero, pero estoy en un escalón muy separado de los que nada tienen. Entonces lo que tengo que hacer es seguir en esa pelea eh, para ser cada vez más feliz. ¿Cómo consigues cuando vas por ese camino mejorar tu tasa de felicidad? Ayudando a los demás. Cuanto más ayudas a los demás, más te ayudas a ti mismo. Es una cosa sorprendente eso.
1: Me parece eh, que has dicho una palabra clave, que es el agradecimiento. que Yo creo que si, si te enfocas sobre todo en el agradecimiento... Eh, te das cuenta de que cada pequeña cosa que tienes eh, tiene un valor eh, realmente incalculable, no en dinero, sino en, en aquello que te aporta a tu vida. ¿no? Estamos rodeados, una gran mayoría, de montones de cosas que no apreciamos y no agradecemos y que estamos enfocados en lo que queremos, no no en lo que tenemos, no en lo que hacemos en el día a día y mucho menos en lo que somos, ¿no? que creo que es lo, lo más importante. Eh, esas personas que, que tú dices y, y que todos... Eh, solo tenemos que hacer un acto de ejercicio y de decir, hay personas que viven con lo mínimo y no con lo mínimo, sino sin ello, ¿no? Y esas personas son capaces de sonreír ¿por porque son ellos mismos y porque se aprecian a sí mismos, ¿no? Eh, yo creo que, que el concepto de la autoestima eh, a veces está subestimado porque es muy sencillo, es, es despiértate, abre los ojos y agradece que estás despierto. Solo eso ya debería ser motivo para, para ser felices, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas formas de verlo y enfocarlo, pero que creo que el agradecimiento es la palabra clave que, que tú has dicho.
0: vamos sí, Yo también he aprendido, eh, cuando te mueres, eh, aprendes mucho de la felicidad. ¿Mm? porque Cuando te mueres, dices, anda, me he muerto, ya no estoy. Luego los médicos te resucitan y entonces vuelves a la vida y dices, coño, qué suerte he tenido, me han resucitado, no me he muerto. Entonces, eso tú bueno, lo sabes bien. Yo eso lo he vivido, entonces dije, pero ¿cómo vas a pensar que vivir no es un privilegio? Es que la alternativa es como la gente con lo de los cumpleaños. Ay, Dios mío, que he cumplido 60, yo el 10 de enero cumplí 60, 60 años. Si unas muchachas jóvenes se reían de mí cuando les decía que había cumplido 40 y que me sentía joven, si yo me, los, me las encontrara a ellas ahora, ¿qué me dirían con 60? Sin embargo, cumplir años es mucho mejor que no cumplir años. Entonces, sí, siempre todo lo analizas y dices, ah, pues tengo que dar las gracias. Entonces yo doy las gracias por cada cosa, por el café con leche que me bebí esta mañana con un café de una calidad increíble, dice, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede estar tan rico un café con leche? Hombre, si eres consciente y lo saboreas, metiendo en tu cabeza a todas las personas que nunca pudieron tomarse un café con leche, entonces tú tienes que, instalarte en el, en el agradecimiento porque tú te has tomado ese café con leche que te ha sabido a gloria eh, tienes, que, tienes que pensar en los que no lo pueden hacer no para decir pobrecitos míos no sé qué, no sé cuántos y empezar con un círculo tóxico de emponzoñar tu cerebro no tienes que dar gracias y luego además de dar gracias Tienes que tratar de ayudar a los demás. O sea, es que yo lo decía el otro día en el newsletter. Hemos venido a hacer dos cositas solo. La primera cosa que tenemos que hacer es aprender. Y la segunda cosa que tenemos que hacer en esta vida es conocer a los demás. Cuanta más gente conoces, más feliz eres. E Esa es mi experiencia, vamos.
1: Yo creo que somos seres relacionales ¿no? y cuando nos, nos limitamos a conocer gente nos estamos perdiendo cosas ¿no? y creo que es algo fundamental en, en la vida y, y para, para avanzar ¿no? en, en, esta, en esta vida y en, en, en lo que hayamos venido a hacer aquí ¿no? en encontrar nuestro propósito de vida. Dime, Jesús, un hábito que a ti te, te funciona para sentirte feliz eh, cada día.
0: O sea, yo me baso mucho en una cosa que me enseñaron en Japón que ellos llaman el arte de la contemplación. Entonces, nos llevaron a un jardín japonés. Este jardín japonés lo llevaban haciendo 3.300 años, según... O sea que hay ahí una, una cosa de la, de la prehistoria de Japón que se sabe que ese jardín lo estaban diseñando desde hace milenios. Vale, entonces seguían con el jardín. Los jardineros japoneses no usan calzado, porque estropearían aquello que pisasen en el jardín. Entonces se ponen unos calcetines, que es una maravilla verlos, con sus calcetines por ahí pisando eh, el suelo del jardín, no, no hacen ruido en el jardín, no hay las sopladoras estas de 180 decibelios de España. Entonces tienen con un mango de madera, de bambú, y, y lo de abajo de hilos, de tiritas de bambú como un peine, acarician suavemente y recogen las hojas, entonces van diseñando el jardín, los cromatismos, la geometría el agua, las rocas, las plantas, las flores, los árboles, cómo podan los árboles, y todo eso se aprecia con el arte de la contemplación. Entonces te quedas ahí dos horas mirando para apreciar la belleza de gente trabajando en eso para que sea un espectáculo. Eh, yo tengo ese hábito diario de apreciar todo lo que me rodea. Entonces, te estás tomando ese café, miras por la ventana, hay un jardín en, en donde vives y hay algunos árboles y vienen pájaros. Tú tienes que apreciar la belleza que tiene eso. A lo mejor viene un, uno de los pájaros preferidos míos que, que tiene el pecho rojo Sí, un petirrojo, y el petirrojo tiene el pico muy fino y están por ahí, entonces yo lo veía en mi anterior casa, tenía unos árboles frutales en invierno, habían quedado algunas manzanas, que se quedaban ahí pasas, no las manzanas y el frío, entonces venía el petirrojo con ese piquito tan fino, oradaba ese fruto y sacaba carne de esa manzana que estaba congelada y conservada por el invierno. Ese petirrojo conseguía alimento ahí y, y estaba ahí en ese manzano delante de mi cocina y yo le veía, estaba tomando mi café y, y decía, gracias, Dios mío, por permitirme ver esto. Claro, hay gente que dice, tú de jovencillo... Te drogaste mucho, entonces, claro, estás fumado todo el día. Digo, no, no, o sea, yo veo a Dios en un petirrojo, lo veo en la cara de la gente, lo veo en la cara de los cachorros, eh, de los animales, cuando veo un perrito y va a su dueña o su dueño con el perrito y va como si pesara 200 kilos de, de lo orgullosísima que está de su cachorrito. Si tú te acercas y le haces una carantoña al cachorrito, el cachorrito se pone feliz porque lo que quiere es saludar a gente. La propietaria de ese perro sonríe y se siente feliz. Si tú haces que los demás se sientan felices, si tú conectas con los demás... Eh, pues eso, la contemplación y la sociabilización. No puedes no saludar a tus vecinos cuando te los encuentras en el ascensor. Tienes que decirle hola, buenos días. Y tienes que sonreír y decir qué tal te encuentras. Tienes que hacer eso, porque si haces eso, pasan cosas buenas. Entonces yo lo practico a tope. Me encanta.
1: Me parece un hábito buenísimo y que no requiere tampoco de mucha inversión, ¿no? Es salir, abrir la ventana y, y observar simplemente, acercarte al parque más cercano de tu casa y observar. ¿Que no puedes todos los días? No puedes todos los días, pero permítete eh, tener ese hábito de de vez en cuando observar, simplemente observar la naturaleza, la gente, ¿no? los cachorros, todo aquello que tú puedas ver. Que y, parece...
0: y, y observas lo malo también. Y eres consciente de lo malo. O sea, yo estoy en una batalla mental porque hay un porcentaje relevante de propietarios de, de perros que abandonan los excrementos de sus mascotas en la vía pública. No, no lo puedo entender. No lo entiendo. ¿Por qué hay tanta gente que es capaz de ir con la basura de su casa? acercarse al contenedor donde la tienen que tirar y no meterla por el agujero del contenedor y dejarla en el suelo para que vengan las ratas y los gatos que viven ahí sueltos y los perros que están sueltos y rompan y dejen todo lleno de basura la vía pública. Si solo es cogerlo y echarlo dentro del contenedor esto va al contenedor amarillo, esto va al contenedor orgánico. Todo esto que me ha mandado Amazon y no sé qué, oye, vamos a ver que no es un esfuerzo. Lo rompo, lo hago plano, entonces lo meto ahí, en el contenedor del cartón, papel y cartón. No, pero es que lo tendría que romper y entonces luego meterlo y eso es un coste para mí. No, es un coste para los pulmones de tus hijos si no lo haces, porque los camiones que recogen eso queman muchísimo más combustibles fósiles porque la gente no rompe los cartones y los mete planos y los metiera planos. Cada <coughs> ruta pues sería eh, muchísimo más sencilla, eh, se podrían llevar un montón de, de, de carga bueno, señor, las cajas de cartón ahí, los excrementos de los animales acuyá eh, y las bolsas de basura al pie del contenedor que corresponde. Y luego ya gente que consumen productos y tienen desperdicios y los arrojan en la naturaleza, en el bosque. Fíjate, en Japón, las tres religiones de Japón, el, el budismo, el taoísmo, y el sintoísmo, eh, las tres consideran que los dioses habitan en las manifestaciones de la naturaleza. Cuando ves una cascada de agua en un río o ves un bosque, ellos no pueden, por una cultura milenaria, tirar nada de basura al suelo, ni dentro de la ciudad, ni en la naturaleza, ni se les ocurre. Es más, se ponen a limpiar la basura que tiran los extranjeros. La recogen, Ellos recogen la basura que tiran los extranjeros y hacen un saludo y hacen esa genuflexión y sonríen porque entienden que los extranjeros vienen a Japón y dejan un montón de riqueza, de dinero y tal, y es bueno que sigan viniendo. Pero claro, ellos lo ven desde su eh, cultura milenaria cuando nosotros no nos lavábamos, durante todo el año no nos lavábamos, ellos escribían poemas en papiros hechos con, con uh, arroz, con papel de arroz, y ahí escribían poemas con sus pinceles y nosotros no nos lavábamos, y ellos tenían un sitio para lavarse con agua fría y con agua caliente en todo Japón, porque claro, como, como sale el agua caliente de la tierra por, por esa bendición de los volcanes, los volcanes destruyen los eh, terremotos y tal, pero luego te dan esa maravilla. Entonces, ellos, lo hemos visto en los partidos de fútbol, se ponen a recoger todo en las gradas, la hinchada japonesa, donde han estado lo dejan todo que se puede comer Infectable. en el... y entonces a ver si eso no es una lección
1: totalmente lo... depende en qué te quieres enfocar no en el veo el contenedor a veces nos ha pasado no que llegas al contenedor de basura está lleno y dices ves a gente que dice, bueno, lo dejo aquí, ¿no? Porque no cabe más y nosotros cogemos, digamos, vamos a buscar a otra calle más arriba que hay otro contenedor, ¿no? Es que no cuesta nada y es, es una inversión, ¿no? Para lo que decías tú, de futuro para todo el mundo, para toda la humanidad.
0: Es, es que es una cosa... Me sorprende mucho, me sorprende mucho. Y veo como los niños son el motor del cambio. Entonces los niños... Uh... Exigen a sus padres, si son borricos, que no sean borricos. Papá, eso no se hace. Va el niño oh, y lo intenta hacer él. Entonces el padre dice, ¿qué animal soy yo haciendo esto? No, no lo puedo soportar cuando veo a los padres fumar y echar el humo a los bebés en los carritos.
1: Parece inconcebible, ¿no?
0: Me pongo, me pongo de los nervios, digo, pero vamos a ver, pero, pero ¿cómo se puede hacer eso? Los pulmones de ese bebé que está recién nacido, tal, que tiene meses. No, hombre, por Dios, no fumes a su lado, no eches el humo al lado de un bebé, por favor. En fin, la vida.
1: Es algo a lo que nos podemos ir educando, ¿no? Se trata de, de educarnos y siempre que nos enfoquemos en, en lo bueno y en lo positivo, ¿no? Y... Vamos a la parte de inversión. Eh, cuéntanos un hábito, tú que eres inversor, eh, un hábito que podemos tener todos de, de inversión, por pequeño que sea.
0: Pues mira, lo más sencillo es que para invertir primero hay que ahorrar. Muy bueno. Entonces va unido y entonces la gente no sabe que eso es así. Entonces, eh, todo el mundo, da igual los ingresos que tenga, todo el mundo tiene que hacer un presupuesto y entonces tiene que tomar la decisión eh, una decisión inapelable, indubitable que sea una decisión que no se cambia oye, yo tengo unos ingresos muy pequeños y por lo tanto no puedo ahorrar mentira podrida todo el mundo puede ahorrar lo que pasa es que tiene que tomar decisiones por ejemplo, gente que dice que no puede ahorrar y fuma. Claro que puedes ahorrar, pero tienes que dejar de fumar. Entonces tienes una ventaja. Mejora tu salud. Mejora la convivencia con una pareja que tengas. Porque tener en tu boca un cenicero, eso no le agrada a nadie. Entonces deja de fumar. Y entonces mejora tu salud. Mejora tu relación con los demás. Y el dinerito que te gastabas en tabaco... Estabas ahí currándote un cáncer de pulmón estupendamente, pues entonces vas y lo dedicas al ahorro. Vale, alguien te dice, oye, yo es que gano mil euros al mes y claro, gasto mil euros al mes, es que es imposible que yo ahorre nada. Pues te dice, no, es que yo no fumo, por lo tanto tu truco no funciona. Sí funciona, porque ahora vamos a hablar del temita del bar. ¿Tú vas al bar? Ah, pues sí, me gusta ir de vez en cuando una cervecita. Bueno, una que serán varias. <risa> si tú ganas mil euros al mes, no puedes fumar. Si ganas mil euros al mes, no puedes ir al bar. Hombre, pero es que yo tengo derecho a ir al bar. No, porque tú, antes de ir al bar, lo que quieres es ahorrar. Y cuando has ahorrado, puedes invertir. Entonces, todo el mundo puede decir... Yo vivo con 1.000 euros al mes y puede pasar a vivir con 900 euros al mes. Todo el mundo puede. Lo que pasa es que cuesta. Tienes que tomar decisiones cuando haces la compra. Es que me gustaría comprarme esto. No. Dirige tus esfuerzos a comprar aquello que es más económico. Piensa cómo vas a comprar las cosas más económicas, variadas y saludables... Cocina tú, no compres cosas preparadas, no te compres una bolsa de verduras que están troceadas en trocitos y que tú lo echas ahí en la ensaladera y ya lo, le echas aceite y tu limón y tu sal y esto, no, no, no. Te compras las verduras enteras y verdaderas, las lavas y las troceas tú, y entonces ahora haz la cuenta de lo que te costaba lo uno y lo otro.
1: Además, te ahorras el, el dinero que te ahorras está en el bar, ese tiempo lo empleas en cortar las verduras, ¿no?
0: Claro, o sea, todo el mundo hace su estructura de gasto y dice, bueno, pues yo eh, donde cometo pecados contra Dios y contra la historia es en gastarme una fortuna en restaurantes buenísimos. Bueno, pues entonces cambias el rollo y dices, no voy a ir a restaurantes de una manera compulsiva, voy a dejar de ir a restaurantes y entonces todo ese tiempo, todo ese dinero lo meto en un bote y en ocasiones especiales me voy a ciertos restaurantes que son el copón de caros. ¿Por qué? Porque yo soy un enfermo de la, de la alta restauración y luego... Estoy haciendo eso y estoy pensando, un momento, si yo gastaba tanto dinero en restaurantes y se me ocurrió una empresa para que los restaurantes me pagaran a mí, como fue restaurantes.com, ahora que ya esa la vendí al grupo Michelin y quiero seguir yendo a restaurantes carísimos, tengo que pensar qué puedo hacer para obtener ingresos vinculado a esa actividad mía. Y entonces ya le estoy dando vueltas a un par de cositas. Una semillita es esto que hago en la, en la membresía, en el newsletter diario. Hablo de un restaurante poniendo como, como un objeto de deseo eso, pero sin, <risa> sin desvelar el nombre del sitio. Y luego los que se apuntan a la membresía conocen el restaurante y les doy los detalles. Ah, pues a lo mejor eso se puede estirar como un chicle y conseguir que ahí, de algún modo, puedo crear una, una unidad de negocio independiente para obtener ingresos de mi pasión por los restaurantes. Todo el mundo puede ahorrar y cuando has ahorrado, el camino más sencillo de todos es invertir todos los meses lo que ahorras todos los meses eh, Hacer una inversión a largo plazo. ¿Cuál es la mejor de las inversiones a largo plazo? Que en largo plazo te va a dar una rentabilidad uh, que es muy difícil negar esa evidencia. Desde que existen las bolsas de valores y en el mundo hay empresas que cotizan en bolsa y empresas que no cotizan en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa ponen un porcentaje de su capital a fluctuar ahí y que sea el mercado el que otorgue el precio a esas acciones. Entonces, si tú inviertes en bolsa pensando en un horizonte de 20, 30, 40 años, a muy largo plazo, el activo que son las empresas que cotizan en bolsa ha tenido un comportamiento de revalorización mejor que cualquier otra cosa. Entonces ahí surgen dos caminos, el camino de tiro por la derecha y el camino de tiro por la izquierda. El camino de tiro por la derecha es yo que soy muy listo, voy a determinar cuáles empresas lo van a petar. Y yo escojo y voy al banco y me compro acciones de las empresas que cotizan en bolsa de España o de otros países que yo creo que lo van a petar. Y entonces eso se llama inversión en valor. Es decir, a mí se me ha ocurrido, imagínate una persona que dijera, esta conversación la tenemos hace 10 años, y tenemos esa conversación, y yo te digo, pues hombre, en la cesta de cositas que en los próximos 10 años van a subir de valor, habría que echar cuarto y mitad de kilo de Google, medio kilo de Apple medio kilo de no sé qué, como si fueras a la compra, ¿no? Y de, bueno, tú invierte en esas empresas que son grandes, que cotizan en bolsa y que el sentido común te hace pensar que en los próximos 10 años no va a venir nadie y las va a hacer quebrar, van a seguir subiendo. Entonces, uh, yo hice un ejercicio hace tiempo eh, con 10 años. O sea, metías... Una cantidad pequeña de dinero en una cesta de valores de bolsa así de empresas súper conocidas. Unas más grandes, otras un poco más pequeñas, otras que eran emergentes y decía, bueno, esta podría ir muy bien y tal. Y entonces la revalorización era tal que te jubilabas. Con una pequeña inversión, diez años después, el retorno de la inversión era tan grande que te retirabas sin trabajar, por haber invertido sabiamente. Entonces, como es muy difícil acertar, el, el camino de ir por la, el camino de la izquierda es decir, yo no voy a ser más listo que el mercado. Entonces, para acertar, lo voy a comprar todo. Empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Eh, países emergentes, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, se determina un perfil de riesgo, una parte lo metes en, en, en bolsa con este tipo de inversión que se llama eh, fondos indexados. Estos fondos replican índices. Por ejemplo, en la bolsa de los Estados Unidos, el SP500, Standard Poor's 500, es un índice que replica las 500 corporaciones más valiosas de los Estados Unidos que cotizan en bolsa y eso llevan haciéndole muchísimo tiempo entonces si tú pones algo de dinero y replicas eso un día quitan del, del SP500 a una petrolera porque ya no es de las 500 más valiosas y meten ahí dentro a Zoom o a quien sea no y entonces uh -huh están reflejando siempre lo más valioso y tú estás invirtiendo en eso y eso va subiendo de valor a lo largo de los años. Eh, pues entonces en otro sitio hay otro índice. En España tenemos IBES 35, las 35 empresas más valiosas en bolsa española. Um, estos sistemas de invertir con fondos indexados te garantizan que tú estás repartiendo tus ahorros en montones de cestas. Y lo que pasa es que cada... En el largo plazo... Oye, va creciendo el valor de eso. Luego hay... La pandemia. Y entonces se hunde el valor. Pero a ti te da igual. Porque tú estás invirtiendo a largo plazo. Entonces cuando la pandemia se huye... Se hunde todo y todo se hunde y tal. Como tenías algo más de ahorro... Agarras y inviertes más. Cuando está más bajo... Tú dices, yo voy a meter aquí todos los meses 100 euros. pom 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 Entonces vivía con 1.000 y ahora vivo con 900. Y entonces meto ahí 100 cada mes. Y eso va creciendo, creciendo, creciendo. Tu situación mejora. Entonces al año siguiente ya no ahorras 100 porque tienes un poquito más de ingreso. Entonces ahorras 110 cada mes. pa 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 Pasan los años y tu situación ha mejorado. Y entonces tú le das una orden a tu banco de meter ahí eh, 200 euros al mes, 300 euros, en función de cómo te va. Y vas comprando en, todas las punt en todos los puntos de la curva, pues unas veces compras más caro, otras veces más barato, pero la media es buena para ti. Como se suma lo que tenías a lo que incorporas cada mes y el interés compuesto va jugando contigo, pues en un momento determinado del futuro... Tienes ahí una bolsa de pasta que sirve para un futuro, futuro, futuro cuando te jubilas como complemento a la jubilación o porque en un momento dado de tu vida, pues quieres hacer algo y dices, Joder, pues yo he vivido no sé cuánto tiempo de alquiler y ahora el mercado inmobiliario ha caído y por lo que yo pago de alquiler me puedo comprar un piso aquí, entonces rescato no sé cuánta pasta de este ahorro para meterlo en un piso y tenerlo. Tú decides. Entonces, para invertir, primero hay que ahorrar. Y para ahorrar hay que decirse la verdad. Hay que pintar todos los números. Esas personas que se compran centenares de prendas de ropa cada año. Pero vamos a ver, vamos a ver un poquito de orden. Tú no puedes tener 114 faldas, no puedes tener 78 blusas, porque el planeta no puede, a lo mejor tú sí puedes, pero el planeta no. Entonces tienes que ir al minimalismo. Yo no voy a decirle a todo el mundo que haga como yo, camiseta algo 100% orgánico de una startup que se llama Minimalismo, y unos pantalones negros y y yo, o sea, no tengo que pensar nada, está ahí como está hecho con algodón orgánico, se degrada mucho menos, está fabricado en Portugal, entonces luego ellos lo reciclan, entonces lo recogen, se lo llevan, la obsolescencia programada del textil es muy importante, o sea, tú puedes gastar en ropa prácticamente nada, muy poco, o sea, reducir todo eso. Y todo aquello que es acumular cosas que se cargan en el planeta, todo el coste, el impacto que tiene para el planeta. Y entonces dice, pues yo no voy a tener casi nada. Empiezas a reducir lo que tienes, lo que produces, y entonces te centras en experimentar experiencias, en vivir experiencias.
1: Es buscar esa, esa, ese equilibrio ¿no? entre ni tener 76 eh, bolsas ni vivir solo con una blusa. ¿no? Es buscar un equilibrio medio en el que busques también esa economía sostenible ¿no? y, y seguir dando valor al planeta y, y a la vida humana.
0: Sí, además apoyando eh, nuevas empresas que no crean prendas para que tú te las compres por 5 euros porque las van a fabricar en Bangladesh con una gente que no se sabe en qué condiciones de trabajo, sino que van a fabricar en Europa, van a usar algodón orgánico o van a usar lino o van a usar cosas que no sean químicas y van a pagar según los sistemas sociales europeos a esa gente para que vivan con dignidad. Tú tienes que pagar un precio muchísimo más alto, pero esa prenda no es muchísimo más cara es muchísimo más económica porque dura en el tiempo, no se descompone molecularmente y se va por la lavadora a los cursos fluviales. O sea, la contaminación de las fibras textiles, de las micropartículas de fibra en, en el agua, de los ríos, eso es una cosa. Hemos hablado del problema de los, las micropartículas de plástico pero todavía no ha empezado el temita de las micropartículas de los textiles químicos. Y eso y es nos un va a...
1: también muy grande.
0: Es un problema, un problemón que no te cuento.
1: Eso lo, lo dejamos para otra oportunidad. Oportunidad, fíjate, eh, y precisamente voy a decirte que eh, el emprendimiento es precisamente buscar oportunidades ¿no? y, y observarlas y saber aprovecharlas y también tomar decisiones. Dinos un hábito de sobreemprendimiento, Jesús.
0: O sea, tienes que ir por la calle como si fueras eh, Terminator. O sea, te ves la película de Terminator, te entrenas viéndola, pues me voy a ver todas las de Terminator. Y entonces ves cómo Terminator va escaneando todo lo que ve. Porque es una máquina. Y tú tienes que ir así por la vida, escaneando todo lo que ves. Entonces... Entras en un bar y dices, me voy a tomar un café con leche porque tengo una reunión aquí al lado. He venido no sé cuantísimo tiempo antes porque no podía llegar tarde a esta reunión. Y ahora me voy a tomar unas notas aquí que voy a preparar mi reunión para saber lo que voy a decir y tal. Y me voy a tomar un cafelito con leche. Y entras en el bar. Y pides el café con leche. Entonces hace un frío del demonio en la calle. Y te preguntan si quieres la leche caliente. Y tú dices, sí, por favor, con la leche caliente. Y entonces se acercan a la máquina de los bares de hacer el café. Y empiezan a calentar la leche con un adminículo que ha inventado el diablo. Y se pone eso a 180 decibelios y te destruye los tímpanos para calentar la leche, mete la lechera, ahí la, la jarra de acero inoxidable, y mete el tubo ese infernal, y eso, echa vapor de agua. Madre mía, el ruido que hace eso. Entonces tú lo observas, te duelen los oídos, y tú dices, aquí hay un, un startup, esto es un pain. Hay gente humana que le pasa como a mí, que se le rompen los tímpanos cada vez que entra en un bar y ocurre ese protocolo. dice vamos a ver, yo tengo que estudiar este mercado, porque aquí alguien debería inventar una máquina eh, industrial para los bares, las cafeterías, los restaurantes, para hacer café, que no sea este in invento del demonio. Si es muy sencillo. Un poquito de I más D, vamos a ver cómo calentamos la leche sin esa cosa. El molinillo del café, ¿cuántos decibelios hace cuando le dan al botón y empieza a molturar ahí el café para que esté recién molido? Hombre, es que me rompe, me rompe todo. Un emprendedor es aquel que va caminando por la calle y ve estas cosas y ve en esos problemas oportunidades. Y consigue darles un valor y decir, oye, ¿cuántas cafeteras de estas compran todos los bares, restaurantes y cafeterías de España cada año? ¿Cuál es el valor de este mercado? Si yo voy con una propuesta de valor, que es una cafetera donde he investigado un montón de cosas, cuál es el coste de la limpieza de estas máquinas, la calibración, no sé qué, y el ruido... Y yo mejoro y hago un producto sustitutivo que es mucho mejor que lo que hay en el mercado, igual lo peto. O igual no, porque tú has tenido una idea y tienes que estudiarlo. Yo camino por la calle y mi hábito es mirar eh, con los ojos abiertos y los oídos abiertos para ver oportunidades, cosas que están mal y que tendrían que estar bien. Ahora estoy viendo cómo se podría arreglar el problema de los excrementos de los perros en la vía pública. Tiene que haber una solución, que no sea meter en la cárcel a los dueños de los animales que dejan las cacas de sus mascotas en la vía pública. Algunos ayuntamientos ya lo han regulado así. Uh -huh. Van inspectores del ayuntamiento, empleados públicos, toman muestras de la caca de los perros, los guardan en unos sobrecitos, la calle, el número donde lo han encontrado y tienen obligatorio cuando llevas al perro para que le pongan el chip y todos los perros estén identificados, le hacen un análisis de ADN. Entonces esa caca puede determinar qué perro es, entonces le mandan la caca en una caja de cartón por correos al dueño a su casa. Entonces el dueño abre la caja y le llegan los excrementos de su perro. Dice, oye, que esto te lo manda el ayuntamiento con mucho cariño porque eres un cerdo y entonces no recoges la caca de tu perro. Esta es la primera. La segunda vez que ocurra te vamos a meter 500 euros de multa. Jolín, pues ese es un camino, ¿no? Pero, una forma
1: de educar a la fuerza.
0: Habría que ver otros caminos. Yo lo veo y digo, Joder, ¿cómo podríamos hacer esto? Entonces a lo mejor en un programa de charlas motivacionales para los niños en los colegios, consigues que todos los niños obliguen a su papá y a su mamá a recoger la caca del perrito, porque vienen del cole empoderados.
1: Bueno, viendo los beneficios de tener una calle limpia y que no vayas pisando mierdas de perros, ¿no?
0: Hombre, es que yo cuando llega la gente a casa le digo, quitaron los zapatos. <risa> Y entonces la gente dice, tú eres un poco nazi. Digo, no, no, esto me lo han enseñado en Japón. Zapatos fuera. Entonces los zapatos se quedan fuera. Entonces, cuando se van, le digo que miren en sus zapatos en la suela. Y se encuentran allí unos espectáculos para no dormir. Tú no lo sabes. Tú vas caminando y te puedes estar llevando cada cosita. Eso no conviene caminar por la casa con las suelas de esos zapatos, no conviene. Es mejor quitarse los zapatos y ponerse otro calzado más cómodo para casa o ir descalzo o con tus calcetines o lo que sea, pero no pisar con lo que viene de la calle.
1: Porque en la calle hay mucha suciedad y muchas bacterias. Sí, exactamente. Bueno, Jesús, pues eh, yo creo que hemos visto un montón de cosas. Nos has contado un montón de hábitos buenos eh, que nos sirven a, para, para todos estos aspectos de, de felicidad, inversión, vida, emprendimiento, incluso restaurantes, ¿no? Saber que cómo podemos ahorrar para poder ir a esos restaurantes que nos gustan. Eh, implica poquito esfuerzo si somos constantes. Así que muchísimas gracias, Jesús, por por haber estado aquí, por tu tiempo y por habernos dado todas estas lecciones. De, de vida, felicidad, inversión, emprendimiento decir a la gente que se pueden y deben apuntarse a tu newsletter porque son perlitas de oro y por supuesto también valorar eh, apuntarse a tu membresía porque merece la alegría todas esas lecciones que nos mandas semanalmente
0: bueno pues ahí es bien fácil lo que sí es bueno advertir que cuando la gente entre en Jesús o sea solo hay que teclear jesusalonsogallo.com entras ahí, lo lees y pones tu correo electrónico, es gratis, cada día a las 7 de la mañana estoy en la bandeja de entrada de los que se den de alta, sí y solo sí hacen el paso 2, porque claro, tú tecleas ahí tu email, le das enter y entonces nosotros te vamos a enviar un segundo correo donde nos tienes que decir que tú, que dices llamarte no sé cómo, que tienes este correo electrónico, has querido darte de alta y volver a pulsar el botón. Sí, quiero que me des de alta, porque eso es obligatorio por ley en España. Entonces, puede ocurrir que ese correo no llegue a tu bandeja de entrada, se vaya a promociones o se vaya a la carpeta de correo no deseado. Entonces, hay que buscarlo cuando te das de alta. Si no te llega a la bandeja de entrada, lo tienes que buscar ¿Cómo lo encuentras? Acordándose que hay que buscarlo como que yo lo envié Jesús, el sistema lo envía con mi mail jesús arroba jesús punto com. Entonces, si tecleas jesús arroba jesús punto com, te lo encuentra. ¿Dónde está, lo abres, y ahí tienes un link que dice, confirmas de verdad de la buena que te quieres dar de alta, le das al botón y ya está. Entonces, recibes inmediatamente un mail que se titula el truco del almendruco y ahí cada día a partir de ese momento a las 7 de la mañana gratis mientras quieran reciben mis, mis correos electrónicos y cada día como una gota que es una tortura eh, al final del mail hay un link para apuntarse a la membresía en la membresía hay ciento y pico personas y completaremos hasta llegar a 210 personas. Cuando lleguemos a 210, ya, aunque quieran apuntarse a la membresía, no podrán, porque yo he decidido que 210 socios de este club es el número que yo voy a poder gestionar como yo quiero gestionar, que cada persona me cuente sus necesidades, sus problemas, y yo les pueda responder y darles valor a todos, y luego, cada, el último miércoles de cada mes nos podamos reunir todos los que estamos en esa membresía para compartir nuestros retos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras dudas y aprender los unos de los otros. Yo soy el mentor que hace esa sesión online, pero todos aprendemos de todos. Entonces, eso está incluido el último miércoles de, de cada mes. Y bueno, por esos 100 euros que cuesta la membresía mensuales, tienes lecciones cada semana y luego tienes la, la sesión de mentoring online. Hay mucha gente que dice, hombre, pero es que esto a lo largo del tiempo, y yo les digo, no, no hay aquí contrato matrimonial ni nada. O sea, hay gente que se da de alta para ver si le encaja o no, y, y les ha costado 25 euros por semana, ¿no? Los 100 euros del primer mes. Luego lo que ha sucedido es que los que se han dado de alta en septiembre y los que se han dado de alta en octubre del año pasado, un porcentaje inmensamente mayoritario sigue ahí, no se van. Y si no se van, es por algo. Es porque les merece la pena y aprenden y cuando hacen la ecuación, Dicen, obtengo más valor de lo que pago cada mes y por eso eh, pues permanezco en la membresía. Yo estoy con los brazos abiertos para todos los que quieran llegar.
1: Mm, claro, Y yo desde aquí que estoy dentro de la membresía digo que merecen no solo la pena sino la alegría en recibir eh, cada semana esa lección que tú nos mandas en audio y que nos mandas además en PDF, ¿no? Puedes utilizarla, la puedes leer, o si te vas por ahí yo que voy caminando y la voy escuchando y luego digo, ah, esto tengo que a escucharlo porque es interesante. De verdad que son perlitas que, que merecen la alegría porque son eso, cuantas cosas de, de vida, de felicidad, de emprendimiento, de inversión, y quien no eh, quiere aprender de todas estas cosas. Por lo tanto, yo os recomiendo que os apuntéis.
0: Muy bien, pues un placer. Ha sido un placer muy grande.
1: Muchísimas gracias, Jesús.
0: Hasta luego.
1: Y ahora te toca a ti reflexionar para ser mente positiva, para ser mente en equilibrio, para saber que ser feliz es una actitud. Si te ha gustado este episodio, dale al like, compártelo y así me ayudas a llegar a más mentes positivas. Te agradezco tu escucha tu atención, tu tiempo, cuestiona, disfruta, vive en equilibrio y sé mente positiva.